0: подкаст выпуск подкаста и сегодня у нас в студии наш классический состав, это я, Кирилл.
1: Да, Никита, всем привет.
2: Uh, всем привет, Саша, и я хотел, наверное, сегодня сказать пару сто слов о «Столпе». Да, мы заставили uh, Сашу это сказать, потому вернее, что разнообразие,
0: чтобы Саша тоже что-нибудь приятное сказал.
2: Саша очень этому рад. Ну, на самом деле, если вы слушаете нас, то, скорее всего, вы хотя бы слышали о том, что такое «Столп». Это, это проект инициативной группы студентов, которые устали от того, что происходит в этом одиноком, грустном, экзистенциальном мире, где все разбиты на кусочки, не знают, чем заниматься. И вот мы собрались и создали такое психологическое сообщество, которое ратует за идеи этики, психологического просвета и, собственно, какого-то... Ну, несет какую-то образовательную функцию, благодаря нашему основному проекту, не семинаров, а, то есть открытых лекторий, Каждый четверг, иногда по пятницам, на котором мы призовем как бы самых клёвых, известных и популярных спикеров из нашего окружения, которые рассказывают. Ладно, 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 хорошо. Мы зовем спикеров, которые рассказывают что-то очень интересное и чаще всего очень полезное для студентов и людей, которые желают развиваться в этой области. Приходите к нам, пишите нам, если про коллаборации.
0: — да я вообще в целом просто про то что у нас наверняка сейчас появится новые слушатели из-за того что мы я начинаем 200 так, про... человек про... да слушать. нет не про это я говорю сейчас есть мы в целом там стараемся сейчас уже начинаем продвигать постепенно там подкасты и не семинары и возможно сейчас будет появляться какая-то новая аудитория поэтому в целом вот мы бы хотели представиться вообще кто мы такие то есть вы уже знаете, как нас зовут, что мы столпа и что, чем занимается столб, а конкретно сейчас вы слушаете подкаст, в котором мы, а, вот такой орг-состав орг столпа обсуждает различные темы, вот, которые нас беспокоят. Вот, Собственно, еще я хотел сказать о том, что в дальнейшем мы постепенно сейчас начинаем уже думать о том, что мы будем звать каких-то гостей, которые будут рассказывать нам какие-то интересные темы. У нас уже был в гостях Ваня Брушлинский, который рассказывал про э, благотворительный фонд «Русь сидящая». В дальнейшем мы будем продолжать эту практику, з- зазывов гостей, чтобы у вас была какая-то новая информация интересно будем их интервьюировать и вообще обсуждать какие-то вместе с гостями важные темы. Вот, а еще также мы готовы к различному сотрудничеству. Вот, если вдруг у вас есть какие-то предложения, вы хотите там, не знаю, предложить тему подкаста, или вы сами делаете подкасты, или у вас есть сообщество, вы напишите нам, мы вообще всем отвечаем, и у нас уже там получать какие-то новые связи находить.
1: Если вы особенно из другого города и готовы приехать к нам на студию в Лос-Анджелесе. Нет, да. в общем, мы
0: находимся в Москве. Если вдруг у вас тоже есть какое-то сообщество, связанное с психологией в Москве, мы вообще всегда рады со всеми подружиться. Да и если вы просто студент, психолог, который хочет по тренде, немного в студии с
2: прекрасными, интересными, многогранными нами. Ну, если Что у за... вас есть какая-то у нас есть тема,
1: очередь,
0: да, вы можете записаться в да, у нас в там
1: вот прямо на студии лист висит, в да. записываются да. люди. Сегодня мы позвали Никиту опять. Один там записан просто,
0: 7 себя записал уже, до конца года я буду Основной ведущий Саша и Кирилл. Вот, сегодня у нас... Саша, скажи нам, пожалуйста, про тему нашего сегодняшнего выпуска.
2: Сегодня у нас будет такой обсуждательный и, наверное, полуимпровизационный выпуск, как и все остальные, выпуск, в котором мы хотим поговорить о том, как на нас вообще, на людей в целом, если мы, нас считать людьми, как на студентов-психологов и а на обычных людей влияет то и иное психологическое знание. И еще у нас будет, наверное, тема как-то развиваться. Но, по-первую, тезис я хочу обозначить так, что психология ⁇ это вообще область, которая интересует довольно много людей. Ну, раз мы втроем здесь, то мы как-то ей заинтересовались. И, скорее всего, мы заинтересовались разными ее аспектами. Ну, может, где-то смежными, где-то похожими. И даже сейчас, обучаясь, и мы все интересуемся чем-то разным. Вот Кирилл про маркетинг рассказывал, про... Да, ла, 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 ла. Ла, пока дисциплинарный... не рассказывал. Да, пока не рассказывал, извините. Но, а, в, в общем, он говорил про междисциплинарность
1: в да. целом мембора-маркетинг.
2: Вот, то есть мы все чем-то интересуемся. Однако мы пошли это осваивать как нашу профессию как наше ремесло. И да, и мы как бы, ну вот, к четвертому курсу мы, я думаю, мы все надеемся на то, что мы обладаем определенными знаниями, которые так или иначе влияют на нашу личность. Я даже говорю не про профдеформацию, а просто про какие-то там знания каких-то базовых вещах, которых люди даже не догадываются. Но при этом психологическое знание, оно очень в разных степенях интересно, так сказать, простите за такое слово, условно говоря, обывателям, людям, которые хотят об этом что-то узнать и очень вот, нравятся мотивационные постики в сетях, и тем более... какие группа психология отличная. Да, приставят. группа психология, которая, кстати, в последнее время стала делать свой контент куда лучше, хочу заметить. Ну да ладно. То есть э, просто людям интересны какие-то психологические штучки, какие-то э, штучки, дрючки, какие-то феномены э, и какие-то вот вещи, о которых мы узнаем и тем более, тем более я уже даже не, не говорю ни о чем другом, тем более техники какие-то. То есть как думаете, как много людей заинтересовалось психологией после того, как вышел Лайтуми с Этим, я Господи. Ну, я, я психолог... купил книжку
0: Пола Экмана, а потом ну, как бы, прочитал, и вообще этим очень увлекся на 2-3 года и... А потом я понял, что вообще-то Пол Экмана не очень любит научной психологии Что вот, для меня то... было открытием да. Вот,
2: то есть такие примеры, что людям... Ну, в общем, да, тезис мой такой, что психологическое знание в той или иной степени довольно интересно людям Потому что оно Про о нас, нас. О, люд... о людях да. Мне а. кажется, Пол Экман – это полбеды в данном случае, да? таки
1: Психолог он хотя Психолог, да, и все таки относится, ну, то или иной мере к научной психологии, он все таки научный психолог. там Есть какое-либо обоснование тех вещей, которые он говорит, куда хуже, когда это всякая психология тела, и вот эти… Существуют эти книги прям большие о том, что если… Я просто забыл автора, у него Барбара, и с мужем пишет, не помню, как их зовут… А Аллан и Барбара Пис, вот я вспомнил, отличные авторы, которые написали ну, такую средней толщины книжку о том, что если человек скрестил руки, повернул ноги mm-hmm. в сторону двери, значит вы сейчас делаете что-то не так, значит сейчас у вас нет какого-то контакта. И я помню, я читал это все еще школьником, я думал о том, что вау, это действительно, наверное, так. А сейчас я вспоминаю эти книги и думаю о том, что почему? А на основании чего делается это замечание? Там много про ситуативный контекст, о том, что, типа, если человек скрестил руки, может быть, ему просто холодно. И я такой: ладно, это какая-то аргументация, да, действительно, типа, они пытаются учесть ситуативный контекст. Но интерпретация идет совершенно авторская, какая-то такая собственническая, и это не совсем понятно. И для меня есть еще один момент довольно неприятный, когда я вижу некоторую редукцию мышления у самих студентов-психологов, когда они в эпоху постмодерн... постмодерна и вообще критического отношения к любой информации, к критике всего, что есть, они находят какие-то типологии, характерологии и считают это истиной в последней инстанции. Для меня, например, очень больно. Вот сейчас уже на четвертом курсе, я помню, что на втором то курсе я был точно таким же, а сейчас на четвертом курсе, когда я смотрю на наш второй курс и вижу, как они изучают упорно, Дойла какой-нибудь, да, и... Ну, не какой-нибудь, да, ну, но Ну, нет, там есть целый пул методик, да, 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 которые они все изучают, осваивают, и действительно мыслят в контексте этих методик, mm-hmm. и для них совершенно нормально смотреть на человека и пытаться понять его акцентуацию. Да, Для них это, ну, некоторая практика, которую они осваивают, да, и это вживление этой практики в свой быт, для них это способ увеличения своего профессионализма, и я, конечно, ну, круто, ребята стараются, это нисколько не мое осуждение. Просто для меня как-то тяжело видеть вот этот редукционизм и попытки действительно свято верить в методики, потому что мне кажется, что ни одна характерология не может охватить всей многогранности личности человека. А тем более, да, это вместе личности и характерологии. Но я, да, в данном случае, если мы говорим про подового это все-таки характера, да, но что. Человек-то он все-таки больше, и нельзя его сводить к этому, и нельзя рассуждать только в этих категориях. Для меня это все время какой-то такой болезненный
0: аспект. Ну и плюс, как бы, да, выборка вообще по Дуэла проводилась же, ну именно личко проводилась на ИАЭС подростках, у которых явно акцентуированы там, да, черты совсем акцентуированы. А мы все... все — Психопатии, собственно. — Ну, психопатии, да, да, мы же все-таки как бы не не у всех можно определить акцентуацию, то есть, да, то есть я до сих пор там, да, сложно определить вообще типологию. Вот, нет, я я в целом понимаю, о чем ты говоришь, и я согласен с тобой, и меня тоже очень часто раздражает вообще не только там у второго, ну, как бы у тех, кто начинает, но и даже у тех, кто уже достаточно давно там, да, что-то изучает по психологии. Вообще вот это начинается навешивание ярлыков, и в принципе... Нет, нет ничего плохого, мне кажется в переносе до психологии в бытовую жизнь, но всего должны быть свои границы. И когда люди начинают применять ко мне какие-то техники, да, ну, те знакомые, которые тоже изучают психологию, или когда я за собой замечаю, что я тоже, в принципе, начинаю что-то использовать, мне становится очень некомфортно. Я испытываю какое-то странное состояние, как будто я в этот момент, э, человек, который со мной разговаривает, он со мной взаимодействует не как личность, а как объект, который ну, получил какой-то новый инструмент и хочет на мне его попробовать. Или просто вот он его пробует, или он его решил как бы в себя этот интервьюзировать, и теперь использовать его как повседневные, не знаю, например, технику «я-сообщение» используют там, да, четко по структуре повседневной жизни. И я не знаю, почему, но меня дико бесит вот это вот, когда начинают говорить про «я-сообщение». Я почему, то есть потому что, во-первых, потому что мне это не получается делать, да, во-вторых, мне кажется, что есть какая-то в этом вот неестественность. Вообще есть во всем этом, в принципе, когда мы начинаем эти техники использовать в повседневной жизни – Не знаю, где тут грань, когда мы являемся личностью, а когда мы просто тупо э, начинаем использовать то, что только что там узнали.
2: Ну, вообще, это меня просто то, что ты сказал, прям очень откликнулось, потому что я ловлю себя тоже на этом. Ну, самый базовый пример, поскольку сейчас у меня очень большая часть жизни – это консультирование в университете, в доп. образовании и так далее… То, что я теперь начинаю все предложения с оператора понимания, правильно ли я понимаю, mm-hmm. слэш, правильно ли я услышал, когда я абсолютно даже этого не хочу, приводит к тому, что я тоже почему-то оказываюсь какой-то ну, ролевой, как будто у меня какое-то ролевое смещение, потому что ну я считаю, что у меня четко выстроены границы профессионализма, и я четко различаю, что психолог я, когда у меня идет сессия, или когда я на работе, на практике там, на учебе, в какой-то там тоже тренирующей ситуации. В остальной жизни я человек со своими... Ну, я человек, и я не обязан быть психологом. Но то, что... И когда вот из вот этой вот профессиональной жизни в мою э, жизнь личную начинают прорываться вот эти какие-то штуки, э, причем абсолютно автоматически, э, я ловлю какой-то диссонанс само в себе, мне тоже действительно становится немного неловко, как минимум от самого себя. А вот с другими людьми, ну вот... Последний пример. Я не так давно общался с человеком, и этот товарищ, он постоянно в диалоге пытался меня отзеркаливать. Ну, поясню. Он пытался... А... Копировать, позу. копировать позу Когда я там под... Поскольку мы так вот сидели Когда я ну, там нак... Чуть наклонялся, он наклонялся в ответ И я вот прям видел, как он, смотря мне в глаза Копирует мою позу Вы можете представить это вот кривое зеркало Когда mm-hmm. вот я да. прям вижу, как он выгибает Правое плечо вверх И это действительно прям жутко И я чувствовал не то, что это неестественно С что это была никакая там сессия, не тренировочная сессия, ничего Он просто пытался копировать это и я четко это понимал, что он пытается меня отзеркаливать, и видимо в смысле, что мне это будет прикольно, но мне было от этого очень кринжово. Я очень боюсь, когда-то в один момент стать человеком, который начнет отзеркаливать, ну ладно, я этим не пользуюсь, но просто начнет отзеркаливать и постоянно там во время диалога с кем-то другом начинать говорить. Правильно, я тебя услышал и выдавать эмпатическую реплику, чтобы его поддержать. Мне кажется, просто операторы понимания в данном случае это
1: а, ну, не, не такое большое зло, потому что ну, часто да. за, за этим не следует реплика построенная там да, в эмпатическом да. ключе и там и так далее. Обычно просто вообще о- окей, не окей то, что я говорю, как ты к этому относишься, некоторые сомнения в своих собственных словах, да, и это не сильно портит ситуацию взаимодействия, просто если это психологи, mm-hmm. то скорее всего кто-то такой посмеется, типа, ты да, чел, типа, прекращай это делать. Вот, а для меня тут просто кажется, что... Играет очень важную роль уровень осознанности. Потому что сейчас, когда я уже э, почти заканчиваю свое образование бакалавриата, я довольно хорошо отслеживаю и понимаю, что делает человек напротив меня, если он обладает психологическим образованием. Я понимаю, что это за техника, или на что он сейчас пытается вообще направить, направить свои реплики. И у меня часто возникает такой когнитивный диссонанс и мысль о том, что я не давал тебе никакого разрешения нарушать мои личные границы, применять какие-то терапевтические навыки и так далее. Для меня сейчас типа, ну, мы не в этих отношениях с тобой, я испытываю злость, я обычно об этом и говорю, что э, мы с тобой не в таких отношениях, и ты не имеешь никакого права вести себя сейчас таким образом, для меня это некомфортно, не окей. Хотя я до сих пор помню, что в какой-то момент я познакомился там с идеями учеников Роджерса, а, и там вот уже рассматриваются те принципы, на которые строится гуманистическая психотерапия, а как некоторые навыки. То есть, там вот эмпатия как навык, а конгруентность как навык, безоценочное принятие. все там как навык воспринимается. Для меня стало интересно попробовать быть постоянно конгруентным и прям стараться действовать в этом ключе. Я до сих пор помню лицо одного человека, который был в алкогольном опьянении, который подошел ко мне на улице и спросил, что я читаю. прям подошел так в упор ко мне, нарушая все мои границы. Я начал говорить о том, насколько мне это неприятно, что я сейчас чувствую и так далее. Я помню... Лицо прям <смех> такого настоящего отвращения ко мне, когда я все это говорил, человек просто хмуро ушел. Я... Для меня яркий момент, что я перестал применять все вещи в актуальной
2: жизни. Ну, Кстати, про конгруентность. Каждый раз, когда я пытаюсь быть конгруентным самому себе... Ну, Людям во... вокруг неприятно. Ну, <смех> это ум это ун, это уно, это, 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 это вообще всегда. Людям вообще очень неприятно, когда мы конгруентны, потому что часто, когда мы конгруентны, это какое-то э, нарушение. Ну, вот у человека, ну, моя, это моя гипотеза, что у человека есть какое-то там представление о ваших социальных отношениях, а каждый раз, когда мы становимся конкурентно, то есть, когда мы соответственно соответствуем самому себе и реальности, которая окружает нас, когда мы соотносимся в этой реальности и поступаем так, как вот чувствуем внутренне, часто могут нарушаться какие-то представления других людей, что приводит к такому небольшому как минимум. Иногда небольшому, но большому диссонансу. Но лично от меня конкурентность каждый раз выглядит как какая-то пассивная агрессия, Да. когда я абсолютно спокоен, абсолютно контролирую себя, просто вот я хочу выразить свою мысль так, в этой реальности я мыслю себя и чувствую так, что мне будет полностью комфортно. Каждый раз это выглядит действительно как какая-то
0: пассивная агрессия, и люди часто на это обижаются. Мне тут очень хочется... Меня, пока вы говорили, у меня так э, в целом я прям очень с вами согласен. Очень Накопилось, да, три, три мысли. Первое, я вообще подумал о том, что как было бы классно, в каком бы классном бы в обществе мы жили, я надеюсь, мы будем в нем жить лет через 10, когда абсолютно нормально будет ответить человеку, когда он, например, например тебя куда-то приглашает встретиться, mm-hmm. и ты ему говоришь, извини, я не хочу сейчас с тобой встретиться. Это вообще как бы, то есть это абсолютно элементарная вещь, но мы не можем себе это позволить сейчас сделать. То есть я, например, не могу так сказать человеку. Я всегда скажу, ой, ну извини, у меня нет свободного времени или еще что-то, но я не скажу ему честно. Вот в целом, мне кажется, это было вообще замечательно, но но я на такое просто не способен. Но в целом, если бы мне кто-то так сказал, я бы на это абсолютно спокойно отреагировал. Но я не знаю, как на это отреагирует кто-либо другой. Вот, а во-вторых, я с собой начал замечать такие вещи о том, что да, когда я, я начал ну, как бы переносить какие-то э, вещи, которые я изучаю там, да, по психологии, в реальную жизнь, и, во-первых, э, мне очень начало не нравиться то, что теперь, когда мне кто-то делит своими проблемами с друзей или знакомых, я очень часто им говорю, а, ну, сходи к психотерапевту, вот, то есть я понял, что в целом не надо, ну, как бы, надо иметь, ну, надо сказать себе стоп и не воспринимать, как бы, психотерапию, теперь, ну, как бы, полный такой панацея, да, то, что это решает все-все-все-все проблемы, и это единственный способ решения проблем человека то есть да это конечно полезно да было бы замечательно если бы все ходили к психотерапевту но в целом это не то что нужно как бы все время говорить это не, не самый полезный бывает совет что типа вот досходить да к психологу вот и э, я также обратил внимание на своем поведении то что мне не очень понравилось, то что э, я тут решил попробовать как бы когда друг э, говорил о своих проблемах я понял что вот, надо, Может быть, мне стоит попробовать использовать какие-то безоценочные суждения. То есть ну, взаимодействие не так, как ну, я обычно там, да, что-то говорю, свою оценку на его проблему, а попробовать, не знаю, там да, меньше своего контекста вносить. Вот, то есть э, задавать ему вопрос или говорить с ним да, не на предметном уровне да, про его проблему, а говорить чисто вот на метапредметном, на рефлексивном уровне про то, как он мыслит. Э, да, то есть не вникать в суть проблемы, а именно вникнуть в то, как он думает. Вот. У меня это не получилось сделать. То есть, когда я... я, я что нет, это неправильно так делать, и в целом мне вообще надо, ну, как бы с друзьями ты друг, да, и не надо переносить какие-то свои психологические знания в, в дружбу, в семью, возможно, но э, есть некоторые, да, допустим, там э, принципы и ценности, которые можно, а вот именно техники мне, я понял, что очень некомфортно делать. Я вот сегодня не так. чувствую в этот момент такой личностью просто.
1: Кажется, это такая другая сторона профессионального, профессиональной деформации. То есть, с одной стороны, когда ты слишком сильно в это погружаешься и уже нарушаешься этим, mm-hmm. а с другой стороны, когда ты стараешься быть все время максимально этичным. И в данный момент, когда ты оказываешься наедине с другом, ты почему-то воспринимаешь его проблемы, и то, что он говорит тебе, никак. как запрос на дружескую помощь, просто, ну, поговорите, да, и что, возможно, он и ходит к психотерапевтам, он просто сейчас обращается к тебе, mm-hmm. потому что ему нужен друг, а не какой-то специалист. А ты это воспринимаешь как какой-то запрос, и я лично поймал себя на мысли, что когда я говорю, ой, друг, может быть, тебе стоит туда обратиться к специалисту, mm-hmm. э, вопрос не в том, что я стараюсь быть этичным, да, вопрос в том, что я просто не хочу слушать его проблемы. Да, я, я просто таким образом говорю, что это не моя зона ответственности, и наш контакт обрывается. И я сейчас уже понимаю о том, что человеку нужен был не специалист, а человеку нужен был, друг. ну, я, да, да, друг, человек, не знаю, лично, или, ну, типа вот, просто он хотел именно со мной этим mm-hmm. поделиться, и часто, когда люди так делают, почему-то для меня стоит какой то табу, вот сейчас я что-то скажу, вот сейчас я буду опираться на какие-то базовые принципы, я буду таким вот неэтичным. А мне кажется, что на самом деле, да, окей, типа, есть базовые принципы, которые вот для нас уже интериоризованы настолько, что мы, мы уже такие, да, типа, мне некомфортно говорить оценочное суждение, да, я не люблю так говорить, угу. мне нравится быть относительно мне нравится как-то, не знаю, испытывать скепсис ко всему и спрашивать, а что ты имеешь в виду, это ну, стало моей частью личности, а строить эмпатические реплики или задавать нарративные вопросы, для меня уже ну, какой-то
0: но моветон. У меня почему-то, да, сразу возникла сейчас прям мысль о том, что вот э, какая-то очень простая мысль о том, что круто, наверное, перенести в другую жизнь какие-то ценности, да, в психологии, но, но не методики, да, не техники, uh-huh. наверное, вот. Но это чисто вот моя мысль, и я так сейчас подумал
2: Я кстати кстати, полностью согласен с этой мимолетной мыслью, в том плане, что, ну, психологические ценности... Возможно, не все. Возможно, я просто о каких-то психологических ценностях не знаю, которые деструктивны. Ну, например... Ну, мы... Ценности психокатализа, может быть, не знаю. Нет, струк ну я про гуманизм говорю. да, Безоценностью гуманизма. Я вот сейчас буду говорить о, вот, да, об идее гуманизма. И, в принципе, вот гуманизм вот, вот в том виде, в котором он представлен, гуманизм не в том виде, в котором мы мыслят каждый из нас. То есть не то, что, ой, вот все будет хорошо, а так далее, а вот именно какие-то принципы прописанные в психологии, идеи Роджерса и так далее. Вот. Это действительно очень круто и как раз возвращаясь к теме, которую я задавал изначально, про то, что обыватель очень часто нахватывается обратно. Ужестные слова Давайте Ужас... да, да, слов. слово. Да, я прошу прощения да. за... Да. Да, ладно. Да. Да. Мы не люди, да? да ладно, Он а... говорит не психолог. Никогда. Да, 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 да. да. Окей, не, не психолог. психолог. Я прошу прощения у всех, кого назвал обывателями. Прошу а, прощения у всех обывателей сейчас. <laughs> <laughs> да, не психолог. Вот, то есть не психолог обычно нахватывается как раз-таки... Не просто методик, а каких-то вот, вот четких вот тех, mm-hmm. ну да, именно методик, yeah. ладно, окей. Вот нахватавшись вот этих методик, и это даже катай, вот, вот не психолог, вот просто прочитавший пару, заинтересовавшийся этой темой в ВК, прочитавший одну книгу. У меня, есть у, у меня есть знакомая, которая прочитала какую-то новомодную книжку, там представили очередную типологию, я ничего не имею против этой книжки, а может и имею я просто не знаю ничего, это где, короче, может кто-то знает, там, типа, все люди делятся на красный, желтый, синий, зеленый, по-моему. чего то вообще не слышу про такое. системно векторная здрасте. Какой-то свежак, пацаны, я не в теме. тема статьи Ну, я вот, может, познакомлюсь, то есть, ну, это, как я понял, это очередная книжка, где представлена очередная типология личности. Короче, вот книжек, которая было миллиард уже, и здесь просто это очередная какая-то. Вот. И человек начал мыслить в этой вот типологии. Типа, вот, ты красный, ты а чем это отличается от астрологии?
1: А чем это отличается да. от этого, ты теперь Дюма, да, ты у нас... Да, да, чем это отличается от... Ой. Как Господи, это со... называется? Соционика. 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 Чем Странс это отличается от
2: любой вообще техники, то есть, нахватавшийся. То есть, мне кажется, ну, моё, моя мысль и мой тезис, возможно, и моя ценность, это то, что настоящий психолог, человек с гуманистическими ценностями, никогда не будет навешивать на тебя ни одну типологию, ни один ярлык. Потому что прекрасно понимает относительность этого. Но мы все
1: так настоящий психолог не обязательно человек, который разделяет гуманистические ценности да, да, да. да, да это занятая да, была, это занятая да, да, была. То есть, это... не все психологи, кстати, гуманисты. Да, да, да. Это да. просто
2: было честно. То есть, вот в моем представлении человек с гуманистическими ценностями точно не будет ни на кого вешать ярлык, понимая относительность мира, относительность идей, этих типологий и так далее. А вот как раз-таки человек, который. Я не знаю просто, что руководит людьми, которые... Вот, вот ты Дюма, ты
0: Робеспьер, а ты красный, синий, экстраверт, интроверт, мне, знаешь... психосценник я, кстати, и так далее. Вообще, с... мне сложно как то тема про, про соционику, потому что у меня есть очень много Давай знакомых... нет, у меня есть очень много просто знакомых и друзей, которые верят в соционику и очень любят ей пользоваться. Но как бы для них это не истина, просто это инструмент, который им помогает. И я в целом перестал уже стараться что-то про это говорить... И мне как-то просто, не знаю, вот э, я как-то стал спокойнее к этому относиться почему-то. Я просто понял, что я не хочу как бы, ну, переставать с ними контактировать, потому что это, ну, слишком классные люди. Вот, но что-то как-то, не, не знаю, не смог переубедить. Гнетет изнутри, Гнетет, да? да.
1: Мне просто кажется, это два полюса. С одной стороны, когда мы а, читаем какие-то практические штуки о психологии, переносим это в свою жизнь и считаем себя полноправными... И способными их применять в нашей повседневной жизни постоянно это один разговор да есть еще наверное какой-то сорт людей которые хотят а, научно объяснить мир да и а, в, в этом плане сационика там типа описаны какие-то типы есть какие-то типологии и мы это начинаем воспринимать как некоторое вот, нау, наукоемкое объяснение того что у нас что вокруг нас и примерно так же когда человек не психолог он начинает изучать какую-то тему открывает например старенький учебник, не знаю, почему, по какой-нибудь дисциплине, угу. да, и начинают думать о том, что вот восприятие устроено именно так, да, и начинает изучать новые какие-то исследования, а считается и базируется вот на чем-то старом, и считает, что это какое-то основополагающее.
2: О, первое. Во-первых, я согласен с тобой во вторых, я хочу сказать, во вторых что- ты классный, во و- в третьих в- ты мой руководитель, в третьих я хотел сказать тебе спасибо за все, что ты для меня сделал, <с 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 в четвертых ты мой руководитель, в пятых мы ни в коем случае не оскорбляем людей, интересующихся соционикой. мы не против этого, мы просто это не понимаем. Ну да, и вообще, был важен против мы или нет. Но мы, то, этого да не нет понимаем, мы, мы это не понимаем, это
1: наша идея, мы против соционики. Мне не Хорошо,
0: Когда хотел сгладить свой острый углы. А вторая
2: мысль мы вырежем. Нет, нет. Ладно, да, на ну, да, самом деле, вторая мысль, я короче понял, у меня такой около Может, я его забуду сейчас по дороге? Но как раз таки то, что я говорил, и это сочетается с мыслью Никиты про попытку объяснить мир. У людей, которые нахватались вот этих всяких методик, которые там начитались как правильно, вот это вот я сообщение прочитали Челдини психологию влияния, добили сверху Экмана, потом еще Бёрна себе взяли, обе книжки, причем, ну или полторы. А, все они... игры знают на язык. Да, все игры в курсе как работают. Даже знаешь, что там больше, чем три структуры. А, вот, на самом деле, очень важно, и мне кажется, что создается диссонанс в общении с этими людьми. Ну, у, у психологов, чаще наверное, у психологов. не психологов, я думаю, тоже создают, здесь нас вообще с такими людьми. Потому что эти идеи и нахватные методики, они ничем не опосредованы. Это чисто схваченное знание без какой-либо ценности. Это просто попытка впихнуть э, очередную какую-то бесполезную штуку, ну, или полезную штуку, какой-то там велотренажер, ты засовываешь, ставишь не в комнату, оставишь а его на балкон, где он будет пылиться и дожидаться. Он ничем не опосредован, но он никакая ценность его не поддерживает. Ты не знаешь, зачем ты это используешь чаще всего. Я вспомнил, как это на самом деле называется.
1: Спасибо Федору Ефимовичу Васильеву, который назвал все это психологическим фельдшеризмом, по oh факту. Yeah. Когда а, у нас какое-то об, знание об этих техниках и методиках, оно усваивается не в виде а, какой-то интерьоризированной структуры личности, да, и мы это используем, прям вот, вот через себя это mm-hmm. используем. Да, это когда мы. Берем какую-то технику, и она в нашей. Она, оказывается, не внутри нас, не внутри нашей личности, которой мы работаем. Она оказывается у нас в руке как скальпель. И мы применяем какие-то операции с помощью этой руки. То есть мы сами туда лично не включены, мы используем какой-то инструмент. И часто, когда. Мне просто не совсем. Не... Мне кажется, неправильно, что мы говорим о... скорее о непсихологах, психологи тоже. Вот да, я это хорошо. вижу, как на младших курсах это яро происходит и везет тем людям, которые перестают об этом думать. Мне кажется, что очень важно прекратить думать в концепциях методик, а начать думать в концепции ценностей, которые стоят за этими методиками. И угу. либо ты их усваиваешь и начинаешь мыслить в какой-то этой парадигме, и понимать, что стоит то вообще за этой методикой, почему выделяются эти акцентуации, да, на основании чего они выделяются. И это куда важнее, чем пытаться, чем знать эти ядерные характеристики. Характера, да, и потом уже пытаться каждого отнести к одному из этих типов.
2: Ну, в общем, мысль, наверное, такая, что, конечно, можно обучаться, но понимаете, что можно читать, интересоваться новыми вещами, можно любить соционику и все остальное, но, во-первых, лучше всего понимать, зачем вы это делаете… А, еще лучше у меня была какая-то очень хорошая мысль. А еще
1: лучше уважайте границы других да, людей да. и не нарушайте их, потому что когда вы своим э, скальпелем проникаете через э, защиты через границы другого человека, этому человеку чаще всего всегда неприятный. Выбирайте, кто вы: э, человек, личность, гуманист и, или вы, фельдшер, Ничего не имею против э, реальных фельдшеров, да, я имею в виду фельдшеров в психологического фельдшеризма, вот это Нет, я имею э, вот
0: в виду да ну и просто иногда бывает такое что какие-то свои как бы, характерологические особенности люди оправдывают э, психологией, что типа вот там стресс нам очень полезен да, поэтому да, я как не бы хоро- стресс, хоро- стресс нас... ну да стресс поведенческая особ... что стресс например очень часто слышу что вообще-то стресс как психологи так часто говорят что стресс очень полезен вот я тебя сейчас из зоны комфорта как бы вынимаю вот и на самом деле ты просто вмешиваешься я
1: извиняюсь я сейчас Саша уже давно держит руку хочет сказать я вот класс, да да. Но я просто хочу сказать о том, что... Да, он за дверью стоит, руку держит. Я просто хочу рассказать историю, как я недавно слышал, как кто-то в коридоре, в университете сказал фразы. О, у нас превращается ну, в подкаст в да. сарафанное радио. Да, в да да, мне да. нравится. А, была фраза, что эта серия... Ну, ты же понимаешь, я эпилептоид, поэтому я себя да. так повел, И я такой... Ну, типа, когда начинается оправдывание себя... А, методикой, то есть ну, аб- абстрактной концепции, да, которая ну, выведена из чего-то, да, что она не существует в-, в объективном нашем мире. Это есть, все-таки, уровень теории, mm-hmm. методологии а, мне становится очень тяжело и страшно от того, что звучат
2: такие идеи. Да, действительно, это же самостигматизация, по-моему, называется. Ну да. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. ну, в таком определенном, ну, таком несколько положительном, возможно, контексте, mm-hmm. когда ты просто находишь, как оправдать свои какие-то действия и так далее. Ну, поэтому как Гексле постационики, я передаю горячий привет. Первый, Который сидит на диване, да у нас. Да, а еще вспоминая слова Никиты про ненарушение границ, я передаю горячий привет всем любителям НЛП. Да ладно. И думаю, нам надо заканчивать. Да, нет. Ладно, здоровось. Да,
0: нет, я просто э, подумал, что там как, тут как раз некоторая потеря субъектности может происходить, да, когда ты говоришь, что это мои особенности, я тут ни к чему не, mm-hmm. не имею. То есть, это я в какой-то момент думал о том, что было бы клево, если бы у меня была бы такая, короче, такая визиточка, как у Джокера о том, что вот, простите, пожалуйста, у меня есть ДВГ, я как бы не могу вас до конца дослушать, вот это моя особенность, было бы <с клево <с Потому что мне, мне такой бумажки на них не хватает, а потом я понимаю, что в целом, как бы, это... Мне надо как бы забрать, отобрать мою субъектную позицию, вернуть ее себе и понять, что как бы в целом... И... Да, у меня есть такая, допустим, у меня есть такая особенность, там, да, вот, никто мне никакой диагноз не ставил, вот, и что надо просто, да, как бы самому себе делать на это скидку, но в целом э, надо держать за это ответственность и что-то с этим делать, вот, и не оправдывать э, свое поведение какими-то такими вещами.
1: Да, может быть, давайте закончим этот подкаст цитаткой, которую я вспомнил здесь недавно. Недавно, в смысле, прямо сейчас я вспомнил. Я вспомнил курс психодиагностики, и мы там много разбирали разные методики, про характер, про что-то еще, там проективные методики, ну, много всего было. И а, когда я только начинал учиться, для меня это воспринималось как какая-то истина в последней инстанции. А на последних занятиях все больше проскальзывали мысли, а, и это выносилось в какое-то поле обсуждения между преподавателями, студентами, а, что над характером всегда стоит личность, над любые проективной методикой, которая показывает какие-то проблемы в жизни человека, стоит личность, и личность, она способна к кардинальным преобразованиям даже той самой акцентуации, которая, казалось бы, так закреплена в нашем характере. Вот я теперь эпилептоид, я все время чувствую свою агрессию. Нет, всегда есть личность, которая все таки занимает больше место в нашей жизни, и она способна прям к невероятным преобразованиям. И не стоит забывать ну, реально о силе нашей личности. Это типа что-то очень значимое и важное, что я вынес из скорости диагностики.
2: Цитата Джейсона Статхова.
1: Да, это просто у меня на стенке будет написано в ближайшие дни. Пожалуйста, полайкайте.
0: Вот. вот А, собственно, мы переходим к завершению нашего выпуска. Спасибо вам большое, ребята. И... Спасибо. Спасибо нашим слушателям за то, что нас дослушиваете всегда. И Спасибо, мы переда- вам. передаем вам привет. Вот Подписывайтесь на нас там, где вам удобно. И, кстати, хочу от себя лично сказать, что ВКонтак- если вы слушаете нас ВКонтакте, то ВКонтакте слушать не очень удобно, потому что там нельзя скачать выпуск. И если вы хотите послушать нас по дороге, например, или где-то еще, то лучше всего пользоваться другими приложениями, именно там Apple подкасты на iPhone, Google подкасты на Android и Яндекс.Музыка, вот, и вы можете там скачивать наши выпуски и слушать их тогда, когда вам будет удобно. Вот, спасибо большое, до свидания.